0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，你们好，欢迎来到乐森的专栏频道，我是配音员小乐。本期我们来聊聊保单安全性问题。为什么开这一期专题呢？因为保险公司也是自负盈亏的商业公司，但保险公司又是社会保障体系的一部分。为了防范保险公司破产倒闭的风险，每个国家政府都会制定相关的保险法和监管体系。我国采用第二代偿付能力体系，设计了一套计算公式，来计算保险公司股东至少需要注入多少资本金，来抵御外来风险，好让保险公司有 99.5% 的机会不至于陷入破产境地。通常，保险公司的经营策略越激进，风险就越高，通过公式计算出来的注册资本要求就越高。每家保险公司每个季度都需要进行一轮抗风险压力测试，并公布核心偿付能力和综合偿付能力。当综合偿付能力接近百分之百时，监管层会要求保险公司股东增资、发债或者暂停扩大业务，以保证现有保单持有人的利益。虽然综合偿付能力接近百分之百时，保险公司会受到更严格的监管，但并不意味着保险公司面临破产倒闭危机。在第二代偿付能力体系下，综合偿付能力为百分之百时，保险公司破产的可能性只有百分之零点五，远未到破产的境地。另外，根据我国保险法第一百条，保险公司应当缴纳保险保障基金。我国成立的保险保障基金，保险公司每年必须从保费收入中提取百分之零点八缴纳，此基金会向偿付能力告急的保险公司注资支援。当保险公司破产时，保险保障基金会划拨基金维护保单持有人的利益。最后，我们的每一份保单并不是由一家保险公司来承担风险，七成左右的保险风险会转移给三到四家再保险公司共同承担。我国市场上大型的再保险公司有瑞士再保险公司、慕尼黑再保险公司、中国再保险公司的。当然，世界范围内曾发生保险公司破产的例子，分别是亚洲金融危机时倒下的日本生命保险公司和次贷危机倒下的 AIG 美亚保险，两者都被政府注资和出售部分资产盘活。同样，在次贷危机倒下的雷曼兄弟银行，为什么美国政府没有拯救，却注资抢救人寿保险公司呢？因为人寿保险在某种程度上已经成为国家社会保障体系的一部分。所以在层层监管和保障下，无论公司规模大小，任何一家保险公司都比多数金融公司更安全、更可靠。好了，本期课程就到这里，欢迎继续收听下一期课程《保险公司拒赔的主要原因》。您也可以添加乐森老师的微信6 5 2 9 3 9 8 6 3获取更多保险知识。广州和深圳的朋友可以邀请乐森老师喝杯咖啡，来场线下面对面交流；外地的朋友可以送乐森老师一杯奶茶，与乐森老师电话交流半小时。